Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Verzeiht, Mr. Ebernerfi, auf ein Wort. Ja? Wer seid ihr? Was wollt ihr? John Heyman ist mein Name. Ich bin einer der Schnitter in euren Diensten. Und? Was wollt ihr? Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Es, äh, es geht um den Lohn, den ihr mir für das Mähen eures Haferfeldes zu zahlen gedenkt. Ja? Nun sprecht geschwind, Mann. Mr. Abernathy, der Lohn, äh, er ist zu gering. Zu gering, sagt ihr? Ich bin ein armer Mann, Mr. Abernathy. Und mein Leben lang habe ich nur das Schneiden von Hafer und Getreide gelernt. Die Arbeit macht mich glücklich, doch äh, das Geld, das ihr mir zahlt, es reicht nicht für den Winter. Was kümmert mich das Elend der kleinen Leute? Nehmt das, was ich euch zu zahlen bereit bin und dankt es mir. Aber... Widersprecht mir nicht! Seit sechs Generationen gehört all das Land, das ihr hier erblicken könnt, meiner Sippe. Nie hat ein armer Schnitter über seinen Lohn geklagt. Der letzte Winter war lang und hart, Mr. Abernathy. Und wenn der nächste ebenso wird, kann ich meine Bälger nicht durchbringen. Ihr wagt es. Ihr wagt es wirklich. Ich brauche das Doppelte. Das Doppelte? Ihr seid wohl trunken. Keinesfalls. Zahlt mir den geforderten Lohn. Oder, oder ich lege meine Arbeit nieder. Ihr seid unverschämt. Niemals gebe ich euch mehr, als wir vor Jahren vereinbarten. Mr. Abernathy! Schreckt und verschwindet aus meinen Augen. Hört ihr? Ich will euch nie wieder erblicken. Ihr seid eine Schande für euren Stand. Und wagt es nicht, mein Haferfeld anzurühren. Es ist euch fortan verboten. Bevor jemand wie ihr Hand daran legt, so, so soll der Teufel selbst es mähen. Mr. Abernathy, es ist furchtbar. Ihr hättet es nicht sagen dürfen. Niemals. Warum habt ihr es nur getan? Ich, ich verstehe nicht. Thomas, was hast du? Und sprich doch. Folgt mir. Sofort. Ihr müsst es sehen. Ja, einen Moment. Gut. Nun kommt endlich. Das ganze Dorf ist bereits da. Das ganze? Wovon sprichst du eigentlich? Ich warne dich, Bursche. Sollte das hier nicht wichtig sein, dann... Ich versichere euch, das müsst ihr sehen. Es ist schließlich euer Feld. Mein Feld? Euer Haferfeld. Hinter der Eichengruppe dort vorne. Hat dieser elende Schnitter sich etwa an meinem Eigentum vergangen? John? Nein. Dieses Werk geschah nicht von Menschenhand. Nicht von Menschenhand? Kein lebender Mann könnte ich... das verrichten. Das Feld, es leuchtete in der Nacht. Ein Rot, als stünde es in Flammen. Doch anders. Wie von Blut. Flammen? Blut? Was... Was ist hier geschehen? Der Teufel! Er war es! Wie ihr gestern zu dem Schnitter gesagt habt. Der Teufel hat das Feld gemäht. Nein, Thomas. Es wurde nicht gemäht. Die Halme sind niedergedrückt worden. Umso schlimmer. Seht genau hin, Mr. Abernathy. Die Halme. Sie... Ja. Sie sind alle flach am Boden. Aber... Wie ist das möglich? Ein Halm liegt exakt neben dem anderen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein solches Werk kann kein Mensch ausgeführt haben. Es ist nur einem, einem höllischen Geist oder dem Teufel selbst möglich. Ja, beruhige dich! Wir finden schon eine Erklärung. Es ist ein Symbol. Seht ihr es denn nicht? Das Feld wurde in Kreisen gemäht. In Kreisen! Was? Aber... 
zum Teufel noch eins. Was habt ihr, Mr. Abernathy? Die Helme. Sie, sie sind schwer wie Stein. Ich kann sie nicht anheben. Ihr hättet dem Schnitter seinen Preis zahlen sollen. Nun war er hier. Der Teufel war in Hertfordshire. Devil from Hertfordshire. Unter diesem Titel ging eine der ersten Sichtungen eines Kornkreises in die Geschichte ein. Im August des Jahres 1678 wurde die Geschichte als Flugblatt in die Welt getragen. Dieses Pamphlet gehört zu den ältesten Dokumenten, die von dem Phänomen der Kornkreise berichten. Seitdem hat es seit dem 17. Jahrhundert immer wieder Berichte über Kornkreissichtungen gegeben, die sich in jüngster Zeit immer mehr zu häufen scheinen. The International Crop Circle Archive, kurz ICCA, listet seit dem Jahr 1996 bereits über 6000 Kornkreise in über 50 verschiedenen Ländern auf. Gezählt werden dabei nur die klassischen Kornkreise, keine randomly down formations, die durch Wetterphänomene entstanden sind oder in Felder geschnittene Muster wie Maislabyrinthe. Gemeint sind also die Bereiche eines Getreidefeldes, in denen die Kornhalme in einer regelmäßigen Weise abgemäht oder niedergedrückt worden sind. Die dadurch gebildeten geometrischen Muster und Figuren sind durch ihre Größe oft erst aus der Luft oder einer erhöhten Stelle erkennbar. Über die Entstehung der Kornkreise, die seit den 1970er Jahren immer mehr Platz in den Medien einnehmen, herrscht bis heute Unklarheit. Fakt ist, dass die stets nachts entstandenen Formationen geometrisch ausgesprochen komplexe Geoglyphen, also Erdzeichnungen, darstellen. So liegt die Vermutung nahe, dass die in Getreidefeldern abgebildeten Symbole Botschaften einer unbekannten Intelligenz verkörpern. Das Vorkommen der Kornkreise scheint sich auf Südengland zu konzentrieren, vorzugsweise in unmittelbarer Nähe zu alten Kultstätten der Kelpen. Diese heiligen Orte gelten als Kraftorte. Einige Gruppierungen von Mystikern sehen hier eine eindeutige Verbindung. Ein am 15. Juli 2008 in England gefundener Kornkreis weist hingegen eindeutig auf den Maya-Kalender hin. Wiederum andere meinen, in den Kornkreisen Landepunkte für Raumschiffe von Außerirdischen zu erkennen oder zumindest den eindeutigen Versuch der Kontaktaufnahme. Allerdings wird die Authentizität der Kornkreise von vielen Seiten sehr stark angezweifelt, was nicht zuletzt den öffentlichen Bekenntnissen einiger Circle-Maker geschuldet ist, die sich den Medien als Verursacher der gigantischen Piktogramme präsentieren. Diese modernen Künstler behaupten, die Kornkreise nächtens von Hand zu formen. Seriöse Kornkreisforscher werfen ein, dass die Geschichte der Geoglyphen weit älter als das mediale Interesse einiger Künstler sei. An Kornkreisstellen gefundene Eisenoxidpartikel und erhöhte Strahlungswerte deuten ebenfalls auf mehr hin als einen harmlosen Kinderstreich. Bei all den Theorien über die Entstehung der Kornkreise wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Fakt ist, dass eine endgültige Erklärung für das Kornkreisphänomen noch aussteht. Die Faszination aber, die die Kunstwerke im Korn auf die Menschen ausüben, ist bis zum heutigen Tag ungetrübt. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Zeichen der Wahrheit sind überall.
Hier werden wir fündig. Ach, Nolo. Muss das wirklich sein? Ja, es muss. Mach doch nicht so einen Aufstand, T. Ein paar kleine Souvenirs werden deinen Geldbeutel schon nicht ausdünnen. Dein persönlicher Reichtum ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Haha. Ha. Es geht mir auch viel mehr um die Zeit, die wir hierbei verlieren. Wie viel der Laden ist das jetzt? Der vierte oder fünfte? Ja, kommt hin. Ich kann dich hören, T. Ich meine ja nur. Ach komm schon, die sind doch witzig. Hier. Wie wär's mit dem kleinen Wackelkopf in Form eines Bobbys? <lacht> nee, das ist nicht das Wahre. Und was ist mit dieser Teekanne hier in Form eines englischen Doppeldeckerbusses? <lacht> die ist doch super! Nein, die auch nicht. Sie spricht mich irgendwie nicht an. Na, dann schnapp ich sie mir eben. Oh, geiles Teil. <lacht> ist die Dame bald fertig? Jetzt hetz mich nicht so. Ich will ein Andenken kaufen. Wer weiß, wann wir wieder nach London kommen. Tut es vielleicht auch eine klassische Postkarte? Hm, vielleicht. Hängt von den Motiven ab. Lass mich mal nachsehen. Komm, Kim, wir helfen mit. Je schneller wir was Geeignetes finden, desto besser. Na schön. Hey, die ist ja schon ganz witzig. Oh, hast du was? Zeig mal. Ach, ist doch nur so ein blöder Kornkreis. Mensch, Kim, das hat doch gar nichts mit London zu tun. Hm. Milk Hill in Wiltshire. Ey. Sagt bloß, ihr seht es nicht. Was denn? Der Kornkreis, äh, beziehungsweise die Kornkreise. Hier auf der Postkarte. Hallo? Ja, schon klar. Ein großer Kreis mit einem kleineren darin. Und? Was ist damit? Bist du jetzt blind oder was? Tron. Was? Tron? Ach so, jetzt verstehe ich. Du meinst das Diskussymbol aus dem Film von Steven Lisberger von 1982? Na eben, Tron. Ganz zufällig gibt es ja noch den gleichnamigen Ex von Nolo, auf dessen Spuren wir wandeln, nicht wahr? Du meinst, das ist eine neue Chiffre? Kornkreise? Etwa Landestation für Aliens und all dieser Quatsch? Keine Ahnung, ich sehe nur, dass... Ja, das hier ist die letzte Postkarte mit diesem Motiv. Zufall? Kornkreise? Milk Hill in Wiltshire war das, ja? So steht das auf der Karte. Ja, ich erinnere mich. Es gibt viele Berichte über diese Gegend. Dort wurden schon sehr oft Kornkreise gesichtet. Öfter als sonst irgendwo. Scheint so eine Art Kornkreiszentrum zu sein. Ist das weit weg? Nicht wirklich. Ich glaube, das liegt keine 100 Kilometer westlich von London. Na dann nichts wie hin. Echt jetzt? Bin dabei. Wisst ihr was? Das könnte wirklich etwas sein. Und da wir ohnehin gleich um die Ecke sind, können wir genauso gut auch Kornkreise jagen gehen. Los geht's. Kornkreise? Das ist eine ganz neue Spur, auf die sich Georg Brandt, besser bekannt als der Hacker T-Rex, zusammen mit seinen Freunden Tatjana Jung, auch Nolo genannt, und Kim Schmidtke begibt. Ob sich hinter dieser ganz gewöhnlich anmutenden Postkarte wirklich ein Chiffre von Thorn verbirgt? Oder war es doch nur ein simpler Zufall? Kurz entschlossen, buchen sich T-Rex, Nolo und Kim eine Zugpassage, um den mysteriösen Zeichen in den Getreidefeldern vor Ort auf die Spur zu gehen. Es ist Mittwoch, der 30. Juni 2004, um genau 11.12 Uhr. Verdammt, das WLAN hier ist doch ein Witz. Kommst du nicht rein? Ach, doch schon, aber jetzt teile ich mir die schon ohnehin sehr knapp bemessene Bandbreite mit all den anderen Fahrgästen. So wird das nichts mit unserer Recherche. Ist doch halb so wild, das können wir auch im Hotel machen. Genau. Ähm, wo hast du nochmal angerufen, Nolo? Crop, Crop... Wie war das? <lacht> Crop Circle Inn. Tja, diese Kornkreise scheinen in Wiltshire echt ein großes Ding zu sein. Wenn sich schon die Hotels danach benennen? Ja, verdammt. Genau deswegen wollte ich mich im Vorfeld schlau machen. Wie soll ich denn die richtigen Fragen stellen, wenn ich nicht ausreichend Grundinformationen habe? Ganz langsam, mein Tuk-Tuk. Die Fahrt nach Marlborough dauert keine Stunde und wir stehen nicht gerade unter großem Zeitdruck. Meint ihr denn wirklich, dass diese Kornkreise, naja, Zeichen von Aliens sind? Botschaften einer fremden Intelligenz? Ich zweifle doch sehr daran. Gab es nicht letztens sogar einen Smiley oder ein Bett im Kornfeld? Es sieht für mich eher nach Kunst aus. Irgendwelche Spinner, die den Bauern ihr Getreide platt treten. Aber es wurde doch auch radioaktive Strahlung gemessen. Oder so ähnlich. Vielleicht also doch Landeplätze für die Alien-Mutterschiffe, die uns besuchen wollen? Oh, Kim. <lacht> äh, verzeihen Sie bitte, wenn ich mich einmische, doch... 
Werden Sie die ganze Fahrt über das Thema Kornkreise besprechen? Oh, entschuldigen Sie bitte. Haben wir Sie gestört? Immerhin teilen wir uns ja das Abteil. Gestört ist nicht der richtige Ausdruck. Es ist nur so, dass... Nun ja, Kornkreise in meiner Familie eine große Rolle einnehmen. Besonders für meine Schwester. Ihre Schwester? Was ist mit ihr? Ach, wo habe ich nur meine Manieren? Jack Leachman. Aber ihr könnt gern Jack und du zu mir sagen. Ich dürfte ja höchstens ein paar Jahre älter sein als ihr. Hallo Jack. Ich bin Georg. Georg Brandt. Und das sind Nolo. Hi. Und Kim. Freut mich. Mich auch. Also, du wolltest mir was über deine Schwester erzählen. <lacht> ja, richtig. Cora. Sie ist die Expertin für Kornkreise in unserer Familie und extra nach Wiltshire gezogen, um den Geheimnissen vor Ort auf den Grund zu gehen. Nun lebt sie schon seit zwei Jahren dort und bietet mystische Führungen an. Mystische Führungen? Was soll das denn sein? Ihr habt echt nicht viel Ahnung von diesem ganzen Hokuspokus, oder? Sehr sympathisch. Ich als Mathematiker halte diese angeblichen Phänomene eh für menschengemachten Unsinn. Aber Cora ist da anders. Dabei ist sie Diplombiologin und könnte an Universitäten lehren. Stattdessen führt sie die Kornkreistouristen zu den Kraftorten, damit sich die Menschen mit der mystischen Energie aufladen können. So ein Schwachsinn. Okay, in dir haben wir also einen klaren Kornkreisgegner, was? <lacht> Nein, so hart würde ich es nicht ausdrücken. Immerhin sind die geometrischen Figuren durchaus interessant. Aber Botschaften aus dem All? Nee, ohne mich, Leute. Diese zwei Typen haben es doch sogar zugegeben. Zwei Typen? Sorry, ich komme gerade nicht mit. Von wem sprichst du? Von Doug Bauer und Dave Chorley. Ist auch schon ein paar Jahre her, 1991 war das, glaube ich. Das sind zwei ältere Männer aus Southampton. So richtige Künstler, wisst ihr? Die haben damals kundgetan, dass sie allein für einen Großteil der englischen Kornkreise verantwortlich seien. Sie hätten bei einem Bier in einer Kneipe in Winchester die Idee gehabt, Muster in Getreidefeldern anzulegen. Und dann haben sie sich Bretter und Seile geschnappt, sind nachts raus auf die Felder und haben den Farmern ihre Ernte schlecht gemacht. Das geht so einfach? Ein Brett und ein Seil reichen für diese Kornkreise? Na, rechne es doch mal durch. Du hast ein Brett von etwa 1,20 Meter Länge, das du an beiden Enden mit einem Seil verbindest. Du legst es auf den Boden und benutzt deinen eigenen Körper als Beschwerung. Immer schön im Kreis drehen und fertig. Ein kleiner Kreis im Korn. Für den zehnfachen Radius, also 12 Meter, bräuchte man entsprechend länger, wohl so eine Viertelstunde. Hm, klingt wirklich nicht kompliziert. Dann ist das Rätsel also gelöst? Zwei englische Künstler sind für die Kornkreise verantwortlich? Naja, die haben nach eigenen Aussagen nicht alle Kreise erschaffen. Ist sowieso eine ulkige Geschichte. 13 Jahre waren die Typen nachts unterwegs, fuhren von einem Feld zum nächsten und wurden in ihren Mustern dabei immer komplexer, wohl weil sie mehr Medienrummel einheimsen wollten. Und dann fliegt die Sache auf, weil die Frau von Bauer ihn wegen des hohen Benzinverbrauchs der Untreue verdächtigte. Da hat er lieber ausgepackt und kurz darauf sind beide an die Öffentlichkeit gegangen. Aber die Muster, die waren schon was Feines, selbst für mich. Wieso? Ich dachte, du machst dir nichts aus dem Kram. Stimmt, ich bin Mathematiker und gerade deswegen finde ich manche dieser Geoglyphen, dieser Erdzeichen so spannend, wenn sie klug gemacht sind. Wisst ihr zum Beispiel, was der goldene Schnitt ist oder die Fibonacci-Folge? Ja, damit kenne ich mich ein wenig aus. Der goldene Schnitt wird bei der Flächeneinteilung angesetzt. Er ist eine der grundlegendsten Möglichkeiten, Bilder oder andere Flächen optisch zu gestalten. Es geht um das Teilungsverhältnis einer Strecke oder einer anderen Größe, bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem größeren Teil dem Verhältnis des Kleineren entspricht. Ganz richtig. Die Sectio Aurea Proportio Divina. Die Formel ist simpel. A plus B geteilt durch A gleich A geteilt durch B. Das klingt jetzt doch kompliziert. So ganz habe ich das auch noch nicht gehofft. Die Kornkreise sind ja nicht nur Kreise. Meistens werden wirklich komplexe Muster in die Felder gestampft. Und das teilweise unter Zuhilfenahme des goldenen Schnitts. Von der Luft aus betrachtet sieht man dann ein Symbol, das sich dem Betrachter ansprechend präsentiert. Denn wir Menschen sehen den goldenen Schnitt ganz von selbst, auch wenn wir die Berechnung nicht verstehen. Jack, du hast eben noch was anderes erwähnt. Erinnere dich, Kim. Wir haben die Fibonacci-Folge bereits kennengelernt. Wenn auch in einem Anlageumfeld, als wir gerade eben zum Thema Reichtum recherchierten. Beim Investieren an der Börse. Die Fibonacci-Folge, genau. Auch ein mathematisches Konstrukt, das sich in mehreren Kornkreisen wiederfinden lässt. Die Fibonacci-Folge ist eine unendliche Folge von natürlichen Zahlen. 
Sie beginnt zweimal mit der 1. Die unmittelbar danach folgende Zahl ergibt sich immer aus der Summe der beiden vorherigen Zahlen. 1 und 1 ergibt 2, 2 und 1 dann die 3, 2 und 3 wird dann 5 und so weiter und so fort. Leonardo Fibonacci hat 1202 damit mal die Kaninchenpopulation beschrieben. Das wissen wir, ja. Und auf Flächen bezogen, können so auch Muster in Kornfeldern angeordnet werden? Ja, es ist im Grunde simpel, aber man muss auch erstmal drauf kommen. Ob das wirklich nur Bauer und Chorley waren? Keine Ahnung, wie es um deren mathematische Kenntnisse stand. Aber einige Kornkreise sind wirklich ein Blick wert. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Okay, für dich sind Kornkreise also nichts weiter als, wenn auch mathematisch interessante, Kunstwerke von Menschen. Klar, was auch sonst. Und was ist mit den erhöhten Werten an radioaktiver Strahlung, die immer nur genau in den Kornkreisen gemessen wurden? Wenn ich mich richtig erinnere, hörten die Strahlungswerte am Rand der Kreise schlagartig wieder auf. Und vergiss nicht die Eisenpartikel, von denen du erzählt hast. Richtig. Was ist mit denen? Hört mal, so genau kenne ich mich mit diesem Thema nun auch wieder nicht aus. Ihr seid doch jetzt ein paar Tage in Wiltshire, oder? Dann besucht doch Cora und mich mal. Ich habe sie schon lange nicht gesehen und wollte mal etwas Zeit mit meiner großen Schwester verbringen. Und sie hat bestimmt deutlich fundiertere Antworten für euch. Auch wenn sie sehr oft von diesem mystischen Humbug faselt. Etwas ernüchtert verabschieden sich T-Rex und seine Freunde am Zielbahnhof Marlborough von dem jungen Mathematiker Jack, der sich in einem Bus weiter zu seiner Schwester Cora aufmacht. Es dauert nicht lange, bis sie das Crop Circle Inn gefunden haben, eines der neuen Themenhotels, das sich ausschließlich auf die in der Umgebung sehr häufig vorkommenden Kornkreise spezialisiert hat. Tatsächlich wurden in Wiltshire ca. 50 bis 70 Prozent der weltweit beobachteten Kornkreissichtungen verbucht. Sollen diese wirklich lediglich irgendwelchen Künstlern zuzuschreiben sein, die alle zufällig in derselben Region ansässig sind? Oder steckt doch etwas Verborgenes dahinter? Dem Tourismus von Wiltshire kommen die Kornkreise definitiv zugute. Im Crop Circle Inn werden nicht nur Merchandise-Artikel angeboten, sondern auch Führungen in die umliegenden Dörfer. Kurz entschlossen nehmen T-Rex, Nolo und Kim eines dieser Angebote in Anspruch und sitzen nur wenige Zeit später in einem Bus, der sie hinausbringen soll. Hinaus in die Kornfelder. Hey Leute! Da bin ich wieder. Wo warst du denn? Wir dachten schon, der Bus fährt ohne dich los. Ach was, ich war nur in der unteren Etage unseres Doppeldeckers und hab mit ein paar Touristen gequatscht. Der eine Typ hat nämlich einen Cousin da draußen bei den Bauern. Oder oder war es der Schwager? Nee, nee, nee warte Komm mal. Komm zum Punkt, Kim. Nicht so ungeduldig. Also, also, egal, stellt euch vor. Wir werden heute einen echten Kornkreis zu Gesicht bekommen. Einen echten Kornkreis? Wie kommst du darauf? Na, die haben mir das unten erzählt. Gestern Nacht ist irgendwo da draußen auf einem Haferfeld ein Kornkreis entstanden. Und der liegt direkt auf unserer Busroute. Na, ich glaube, es geht los. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer mystischen Führung durch Wiltshire, gesponsert vom Crop Circle Inn. Mein Name ist Dan und ich bin Ihr heutiger Reiseführer. Auf unserer Fahrt durch das malerische Wiltshire werde ich Ihnen die Besonderheiten unserer schönen Ortschaft zeigen und erklären. Natürlich immer mit dem Fokus auf das Thema, das uns alle so sehr beschäftigt. Die Kornkreise. Und genau an dieser Stelle darf ich Ihnen die wundervolle Neuigkeit offenbaren. Heute ist einer der Tage, an denen ich Ihnen einen brandneuen Kornkreis präsentieren darf. Er ist erst gestern Nacht ein Stück nordwestlich von Marlborough aus entstanden und ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Lassen Sie uns also gemeinsam das Abenteuer wagen und einen waschechten Kornkreis aus nächster Nähe untersuchen. Was sagen Sie dazu? Na, seht ihr? Was habe ich euch gesagt? Okay, jetzt bin ich wirklich neugierig. Er redet weiter. Doch bis wir dort ankommen, möchte ich Ihnen noch ein wenig über Wiltshire und die berühmten Kreise im Feld erzählen. Viele glauben, dass wir es hier mit einem modernen Phänomen zu tun haben, doch dem ist nicht so. Es gibt Berichte über Kreise in Feldern, die bereits Jahrhunderte alt sind. Sehr publik ist dabei der mähende Teufel von Hertfordshire, 
Ein Flugblatt aus dem Jahre 1678, in dem ein Großbauer nach einem Lohnstreit mit seinem Schnitter wütend ausgerufen haben soll, dass doch gleich der Teufel selbst sich seines Feldes annehmen möge. Und noch in derselben Nacht kam der Teufel. Das Feld glühte rot wie von Flammen oder Blut und der Teufel drückte das Korn hernieder. Am nächsten Morgen fand der Großbauer seltsame, kreisförmige Muster auf seinem Feld vor. Wahnsinn! Ist ja irre! Und das bereits im 17. Jahrhundert, meine Damen und Herren. Doch ich muss zugeben, so richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema Kornkreise natürlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1978 wurde hier ganz in der Nähe ein Gebilde aus fünf Kreisen entdeckt, die sich zu einem keltischen Kreuz formen. Mit einem Zeitungsartikel der Wiltshire Times von 1980 kamen die merkwürdigen Symbole hierzulande ans Licht der Öffentlichkeit. Obwohl besonders die örtlichen Bauern schon viel länger mit dem Problem der plattgedrückten Getreidehalme zu kämpfen hatten. Fortan wurden bis zum Ende der 1980er Jahre hunderte von Kornkreisen dokumentiert, wobei man beobachtet hat, dass die Formen immer komplexer und vielfältiger wurden. Ähnlich einer Sprache, die mit der Zeit aufwendiger wird. 1990 fand man dann erstmals zwei große Kreise, die durch eine schnurgerade Linie miteinander verbunden waren. Menschen kamen zu Tausenden zu den Sichtungsorten. Es entstand eine richtige Pilgerbewegung, die auch Forscher aufmerksam gemacht hat. Es gibt derzeit einige Theorien, wie die Piktogramme in den Feldern entstanden sein könnten. Und jetzt kommt er gleich mit der UFO-Geschichte. Eine Theorie besagt, dass die Kornphänomene durch eine fremde Intelligenz <lacht> Sagte ich es nicht. Äh, doch man ist sich uneins darüber, ob es sich um Abdrücke von Raumschifflandungen oder visuelle Botschaften in Form von Schriftzeichen handelt. Man hat erhöhte Strahlungswerte in den Kornkreisen vorgefunden, die sich erst nach zehn Tagen verflüchtigen. Sowie Eisenpartikel, die einem Meteoritenschauer sehr ähnlich sind. Auch die Beschaffenheit der Kornhalme weist auf eine Berührung mit einer extrem intensiven Energie hin. Haben wir es also wirklich mit Nachrichten aus dem All zu tun? Ja, darüber wird sich zurzeit noch gestritten. Eine weitere Theorie stellt die Piktogramme mit uralten Symbolen und Formen in Verbindung, die schon seit Jahrhunderten von den australischen Ureinwohnern als heilige Zeichen verwendet werden. Die Bedeutung ist noch unklar, aber was wäre, wenn die Natur selbst uns etwas sagen möchte? Wenn wir Zeugen von einer Sprache werden, die unsere Mutter Erde selbst spricht? Hm? Auch Bezüge zum Maya-Kalender wurden gefunden. Ein Kornkreis stellte einen klaren Verweis auf die Maya-Kultur dar und zeigte eine Planetenkonstellation, die einige Jahre in der Zukunft lag. Haben wir es mit Voraussagungen unseres eigenen Planeten zu tun, die von früheren Kulturen vielleicht bereits erkannt worden sind und über die Jahrtausende in Vergessenheit gerieten? Also jetzt wird es aber sehr esoterisch. Das wird selbst mir zu viel. Wir sind ja auf einer mystischen Führung. <lacht> Was habt ihr erwartet? Doch es gibt auch Stimmen, die von einer sehr menschlichen Machart ausgehen. Diverse Kornkreiskünstler haben sich bereits öffentlich zu ihren Werken bekannt. Allen voran Bauer und Schorli. Das sind zwei Landsmänner, die über Jahrzehnte nächtens ausgezogen sein sollen, um die Kornfelder der Bauern einzustampfen. Viele Trittbrettfahrer folgten Bauer und Schorlis Vorbild, sodass die seriöse Kornkreisforschung mittlerweile zwischen echten und unechten Kornkreisen unterscheiden muss. Dabei sind längst nicht alle Phänomene bekannt geworden. Es gibt Aussagen von Farmern, die nach Jahren zugegeben haben, von der Regierung dafür bezahlt worden zu sein, die in ihren Getreidefeldern entstandenen Geoglyphen schnellstmöglich wieder zu entfernen. Was denn die Regierung? Warum sollte gerade die Kornkreise vernichten wollen? Steckt da etwa wieder ein Geheimdienst dahinter? Kommt drauf an, von welchem Land wir sprechen. Es gibt ja nicht nur hier diese Kornkreise. Sie sollen in über 50 Ländern dokumentiert worden sein. Steht zumindest in der Broschüre, die es im Crop Circle in gab. Also doch eine Verschwörung? Soweit würde ich bei unserem derzeitigen Informationsstand nicht gehen. Aber gerade der letzte Punkt von diesem Dan wirft einige Fragen auf. Werte Gäste, wir sind am ersten Ziel unserer Führung angelangt. Folgen Sie mir bitte aus dem Bus heraus und bestaunen Sie mit mir das Wunder eines echten Kornkreises. Ist ja kaum zu glauben. Ach, was soll es passiert? Ich raus aus diesem Und das soll wirklich wahr sein? Ist eine Legende, was? Sie sind ein Feigling. Das brauche ich mir von einer wie Ihnen nicht sagen zu lassen. Dazu hatten Sie kein Recht. Was ist mein Boden, mein Land und mein Feld? Ich habe jedes gottverdammte Recht auf meiner Seite. Genauso wie das Recht, 
Sie jetzt von einem Grundstück zu verjagen. Das hätten Sie wohl gerne, was? Sie sind doch nur eine Marionette der Regierung. Meine Fresse, was ist denn da los? Na, die zwei Streithähne haben aber eine Mordswut aufeinander. Hey, warte mal, wo willst du denn hin? Na, zu denen. Stichwort Marionette der Regierung. Habt ihr das nicht gehört? Doch, du hast recht. Meinst du, hier ist was im Busch? Finden wir es raus. Und? Dazu schweigen Sie jetzt, oder wie? Ihnen muss ich überhaupt nichts sagen. Damit geben Sie es doch bereits zu. Sie wurden von der Regierung bezahlt, den Kornkreis zu vernichten. Es ist mein Feld und ich kann damit tun, was ich will. Ach ja? Und kaum drei Stunden nachdem der Kornkreis gesichtet wurde, fahren Sie bereits hinaus und mähen ihn nieder? Moment bitte. Der Kornkreis von gestern Nacht ist vernichtet worden? Bedanken Sie sich bei diesem einfältigen Bauerntrampel hier. Für Geld macht er alles. Selbst diese Phänomene sind vor seinen Maschinen nicht sicher. Jetzt ist aber Schluss. Diese Beschuldigungen höre ich mir nicht länger an. Verlassen Sie sofort mein Grundstück oder ich rufe die Polizei. Ich gebe Ihnen fünf Minuten. Wenn ich Sie dann noch auf meinem Hof sehe, kann ich für nichts garantieren. Da, Tante. Puh, der ist ja stinksauer. Das kannst du laut sagen. Besken ist eines der Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Forschung? Nein, danke. Der lässt sich lieber bezahlen und schweigt. Also hat er den Kornkreis, den wir eigentlich besuchen wollten, wirklich zerstört? Restlos. Ist gleich heute Morgen hinausgefahren und hat das gesamte Feld abgemäht. Und Sie meinen wirklich, er würde für eine höhere Stelle arbeiten? Die Regierung etwa? Wie ist es sonst zu erklären, dass er den Hafer erntet, bevor er reif ist? Und auf direkte Fragen gibt er nur ausweichend Antwort. Oh, wie ich sowas hasse. Cora, hier steckst du. Ich hab dich schon ges... Georg, na sowas? Jack, du hier? <lacht> Ihr kennt euch? So schnell sieht man sich wieder. Cora, das sind Georg, Nolo und Kim, meine Bekanntschaften aus dem Zug. Ich hab dir von ihnen erzählt. Hi. Hallo. Ach, dann ist das die berühmte Cora. Deine Schwester. In Fleisch und Blut. Ihr könnt gerne du zu mir sagen. Was hast du denn schon wieder angestellt? Der Farmer Baskin sieht verdammt wütend aus. Ich habe diesen Feigling zur Rede gestellt. Aber jetzt sollten wir wohl verschwinden. Sonst holt er wirklich noch die Bullen. Oh, Cora, nicht schon wieder. Ähm, sagt mal, habt ihr was dagegen, wenn wir mitkommen? Wir sind eigentlich mit diesem Touribus unterwegs, aber ehrlich gesagt ist das nichts für uns. Und Cora, wenn du die Expertin für Kornkreise bist, als die Jack dich im Zug angepriesen hat, hätte ich da die ein oder andere Frage an dich. Ist es. Was denn hier wohnst du? Na, sieht doch ganz beschaulich aus. Zwei Wohnwagen am Arsch der Heide. Äh, wohnst du schon lange hier? Mittlerweile sind es ziemlich genau zwei Jahre. So, geschafft. Setzt euch ruhig. Es dürften genug Campingstühle da sein. Danke. Hast du vielleicht etwas zu trinken für mich? Ich verdurste gleich bei dieser Hitze. Geht mir genauso. Ja, da müssten noch einige Wasserflaschen hinten in der Kühlbox sein. Jack, wärst du so lieb? Für mein Schwesterherz tue ich doch alles. Also, Cora, du bist eine Kornkreisforscherin. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Georg. Aber eine seriöse Kornkreisforscherin. Darauf besteht sie. Seriös. Und das bei dem Thema. Hier, euer Wasser. Danke. Ach, super. Endlich. Fängt das schon wieder an, Jack? Ihr müsst wissen, dass mein Bruder von meiner Arbeit nicht viel hält. Wenn es nach ihm und unseren Eltern ginge, sollte ich lieber an irgendeiner Uni Vorträge halten. Du bist Diplombiologin, Cora. Heißt das etwa, dass ich nicht das erforschen darf, was mich wirklich interessiert? Nein, ich meine nur, dass... Genug diskutiert. Ich bin jetzt freie Mitarbeiterin des BLT Research Teams. Das ist mir persönlich akademisch genug. Oh, entschuldigt. Ihr seid ja noch nicht so fit in der Materie. BLT, das steht für Burke, Levengood und Talbot. Die drei Begründer der größten Kornkreisuntersuchung der Welt. Unser primäres Ziel ist es, Kornkreise fachgerecht zu untersuchen und zu überprüfen. Das bedeutet zum einen, die Phänomene zu entdecken, dann wissenschaftlich zu dokumentieren und zu evaluieren, inwiefern es physische Veränderungen in den Pflanzen, im Boden oder in anderen Materialien rund um die Fundstellen gegeben hat. Wir versuchen so die Ursache für die Entstehung dieser kleinen Wunder zu ermitteln 
und suchen nach der Energie oder dem Energiesystem, das dafür verantwortlich ist. Durch die Analyse der Proben, die wir sammeln, hoffen wir, die spezifische Art dieser Energiequellen festmachen zu können. Das Ganze wird dann fachgerecht aufgearbeitet und als Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften und im Internet veröffentlicht. Sehr viel davon könnt ihr im Netz selbst nachlesen auf www.bltresearch.com. Cool, das klingt ja wirklich seriös. Das BLT ist weltweit die einzige Studie zum Thema Kornkreise, die wissenschaftlich anerkannt ist. Wobei wir seriösen Forscher mit dem Begriff Kornkreis ein wenig unsere Schwierigkeiten haben. Wieso? Ich dachte immer, dass das die offizielle Bezeichnung sei. Ist es ja auch. Aber diese Namensgebung wird dem Phänomen nicht gerecht. Wartet mal, ich habe hier irgendwo... Ah, hier. Seht euch mal diese Fotos an. Oha, das sind schon irre Bilder. So viele unterschiedliche Muster und Formen. Deswegen reicht der Begriff Kreis nicht aus, nicht wahr? Die Vielfalt der Symbole ist einfach zu gewaltig, um alles mit einem simplen Kreis zusammenzufassen. So ist es. Der Begriff wird den Phänomenen schlichtweg nicht gerecht. Außerdem sind nicht alle Formationen in Getreidefeldern zu finden. Das sind bloß die bekanntesten und, dank der Luftfahrt, auch die offensichtlichsten. Es gibt aber auch Berichte über Sichtung in Bäumen und in Schneeregionen. Letzteres übrigens in der Nähe des Massachusetts Institute of Technology. Diese Sichtungen müssen aber noch untersucht werden. Tja, und das, was ihr da seht, sind nur Fotos von Phänomenen, die ich selbst dieses Jahr hier in der unmittelbaren Umgebung entdeckt habe. Aber das sind doch über 15 Fotos. Und das sind noch nicht alle. Aus irgendeinem Grund ist England und ganz besonders Wiltshire eine wahre Goldgrube für Kornkreisforscher. Deswegen bin ich hier, am Ort des Geschehens. Darf ich fragen, wie du genau bei deinen Untersuchungen vorgehst? Entschuldige, aber jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht. Kein Problem, ich rede gern über meine Arbeit. Also im Wesentlichen untersuchen wir bei unserer Arbeit drei Anomalien, die in authentischen Kornkreisen zu finden sind. Ich betone authentische Kornkreise. Also welche, die wir nicht schnell als menschengemacht identifizieren können. Wir beschäftigen uns also mit den geplatzten Wachstumsknoten der Kornhalme. Das heißt den Löchern, die an den Knoten der Pflanzenhalme entstanden sind. Außerdem hat man Partikel in echten Kornkreisen gefunden, die zu großen Teilen reines Eisenoxid sind. Und auch noch magnetisch. Das sind kleine Kügelchen, die in geraden Linien am Boden verteilt sind. Das ist schon seltsam, denn diese Partikel sind ausschließlich innerhalb der Piktogramme zu finden. Außerhalb dieser gibt es kein einziges Stück davon. Sie ähneln in ihrer Beschaffenheit einem kleinen Meteoritenhagel. Seltsam, oder? Und als drittes untersuchen wir die komplexe Geometrie der Kreise, in der Hoffnung, darin versteckte Botschaften an uns zu entschlüsseln. Äh, warte mal bitte kurz. Geplatzte Wachstumsknoten? Wie genau kann man sich das vorstellen? Sieh es dir selbst an. Da hinter dir liegen einige Proben von letzter Woche, die ich gesammelt habe. Ach, okay, stimmt. Hier sind kleine Löcher an den Knoten. Aber ist das denn etwas Besonderes? Betrachte als Beispiel irgendeinen aufwendigeren Kornkreis. Jetzt hast du entlang des liegenden Korns überall geplatzte Wachstumsknoten. Beinahe an jedem einzelnen Halm. Und beim unberührten Korn drumherum vielleicht unter 100 Halmen einen einzigen geplatzten Knoten. Daran lässt sich eindeutig eine Anomalie erkennen. Aber lässt sich eine solche Veränderung der Pflanzen nicht auch künstlich herstellen? Vielleicht waren es doch bloß Menschen, die die Kreise erschaffen haben. Läufst du mit einem mobilen Mikrowellengenerator in der Gegend herum? Nein, oder? Denn genau das ist nötig, um solche Schäden an dem Pflanzenheim zu erzeugen. Diese Form der Zerstörung kann bei Kornpflanzen nur durch einen wirklich hohen Grad an Mikrowellenstrahlung bewirkt werden. Es gab einige Kornkreise, die keine gepflanzten Wachstumsknoten aufzeigten. Da konnte man sich schnell sicher sein, dass der Mensch seine Finger im Spiel hatte. Strahlung? Also wie von einem Raumschiff? Also doch eine Alien-Landung. <lacht> Boah, Kim! <lacht> Lacht nicht. Doch haben wir diese Möglichkeit nicht vollends ausgeschlossen. Auch wenn ich zugeben muss, dass sie sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem... Du glaubst an die Alien-Theorie? Also, wenn ich ganz ehrlich bin... Cora, ich bitte dich, das hatten wir doch schon. Georg hat mich gefragt, also werde ich doch wohl noch antworten dürfen, oder Brüderchen? Na also... Letztes Jahr war ich auch schon hier in Milkill und wurde tatsächlich Zeugin einer Kornkreisentstehung. Was denn? Du warst live dabei? Ich stand auf einem Beobachtungshügel, wie dem hier. Nur ein Stück weiter südlich. 
und auf einmal fühlte sich die Luft anders an. Ich konnte es ganz deutlich spüren. Eine Art innere Unruhe erfüllte mich. Ich wusste, dass gleich etwas geschehen würde. Etwas Bedeutsames. Der Himmel war wolkenverhangen und man konnte kaum etwas erkennen. Doch dann war da dieses Licht. Ganz klein. Vielleicht von der Größe eines Fußballs. Schwer zu sagen bei der Entfernung. Es leuchtete grünlich und flog in schnellen Kreisen um das Feld herum. Und dann schoss es herab, auf das Feld und flog ganz nah über dem Boden, immer wieder im Kreis. Ich stand wie erstarrt da und beobachtete das Spektakel. Aus irgendeinem Grund konnte ich mich nicht rühren, als seien meine Beine magnetisch an den Boden gebunden. Plötzlich war ein zweites Licht da und es tanzte gemeinsam mit dem ersten, in wilden Spiralen über dem Feld. Ich fühlte, dass es wichtig war, dass mir etwas gezeigt wurde. Mir. Ich war wie in Trance und dann waren die Lichter wieder verschwunden. Mit einem Mal konnte ich meine Beine auch wieder bewegen. Ich rannte hinunter, nur hin zum Kornfeld. Ich stolperte und rappelte mich sofort wieder auf, rannte weiter und dann stand ich da. Mitten im größten Kornfeld des letzten Jahres. Es war gigantisch. Und ich konnte die Energie spüren, die von ihm ausging, die in mich überging. Das klingt... Äh Spooky. Meine Fresse, das ist ja heftig. Dann hast du also wirklich kleine Raumschiffe gesehen? Oh, krass! Jetzt kommt mal wieder runter, ja? Ihr glaubt das doch nicht wirklich. Deine Schwester hat es ja glaubhaft geschildert. Auch wenn ich gern wüsste, was genau es mit diesen Lichtern auf sich hatte. Sie waren sehr klein, sagst du. Ja, geradezu winzig. Du denkst an die Drohnen aus der Area 51T? Nicht wirklich. Da waren ja auch Menschen drin. Bin auch sehr kleinwüchsige. Für die hier beschriebene Größe passt das nicht. Und was sollten überhaupt amerikanische Testflugzeuge in England zu suchen haben? Area 51? Jetzt macht ihr euch über mich lustig, was? Leider konnte ich keine Fotos oder Videos machen. Aber der Kornkreis, der entstanden ist, wies alle drei Anomalien auf, die wir als Faktoren für ein echtes Phänomen verwenden. Also geplatzte Wachstumsknoten, diese magnetischen Eisenpartikel und ein komplexes Muster? Richtig. Es gibt aber noch eine andere Erklärung, die mir wesentlich glaubhafter erscheint als Alien-Schiffe, die uns Bilder in unser Getreide malen. Ach, und welche wäre das, bitteschön? Bewegungen im Grundwasser. Jack, ich bitte dich. Immer noch plausibler als fremde Intelligenzen. Einen Augenblick bitte. Wie kann denn das Grundwasser für diese Kreise sorgen? Gar nicht. Doch, es ist durchaus denkbar, wenn auch schwer zu messen. Wie ihr ja sicher wisst, befinden sich große Wassertanks im Inneren der Erde, die wir Grundwasser nennen. Das müssen nicht ausschließlich stille Vorkommen sein, sie können sich auch bewegen. Eine unterirdische Strömung, ähnlich wie wir es vom Meerwasser in den Inselregionen kennen. Wenn die geologischen Verhältnisse im Grundwasser eine solche Strömung bewirken, kann es sein, dass die Wasserbewegungen ein elektromagnetisches Feld aufbauen. Wie ein Dynamo. Ja, wie ein Dynamo. Dieses elektromagnetische Feld könnte die Pflanzen zu Boden ziehen und für ihren Kollaps verantwortlich sein. Und auf diese Weise wäre ein ganz natürlicher Kornkreis denkbar. <lacht> ja. Du vergisst die Eisenpartikel am Erdboden. Oder glaubst du, sie wurden durch die Erdschichten von unten nach oben katapultiert? Das weiß ich auch nicht. Siehst du? Außerdem würden die Kreise nicht diese exakte Geometrie aufweisen, wenn der Ursprung derart natürlich wäre. Dann eben irgendwelche Plasmawirbel in der Atmosphäre. Auch dann wären die entstandenen Muster wilder. So kommen wir nicht weiter, Leute. Cora, gibt es denn keine handfesten Beweise oder eine Möglichkeit, so einen Kornkreis aus nächster Nähe zu betrachten? Vielleicht kommen wir so auf die Lösung. Mhm. Mit einer ordentlichen Portion Glück könnten wir heute Nacht beim Cropwatching etwas erleben. Crop was? Ich verstehe nicht. Warte es nur ab. Watching. Das ist die Bezeichnung, die Kornkreisforscher dafür verwenden, wenn sie sich nachts auf eine erhöhte Position begeben, um bei einer möglichen Kornkreisentstehung live dabei sein zu können. Ob T-Rex und seine Freunde tatsächlich ein solches Glück haben werden? Gemeinsam mit Cora und ihrem Bruder Jack richten sie sich für die Nacht ein, jeder bestückt mit einem Nachtsichtgerät. 
Doch während die Stunden vorbeischleichen, beginnen die jungen Hacker an den Erfolgsaussichten ihres Unternehmens zu zweifeln. Nicht so jedoch Cora, die ununterbrochen von den Besonderheiten ihrer Erlebnisse erzählt. Es ist Donnerstagnacht, 1.22 Uhr morgens. Langsam ganz schön frisch hier draußen. Oh, hätte es denn nicht gereicht, wenn wir uns tagsüber auf die Lauer gelegt hätten? Nein, das geht leider nicht. Sämtliche Kornkreise der letzten Jahrzehnte sind ausschließlich nachts entstanden. Nachts und unabhängig von der Wetterlage. Was denn? Haben wir eine Zeitschaltuhr eingebaut oder sowas? <lacht> ja, ja, lustig, Kim. Ich lach später. Aber seltsam ist es allemal. Im Schutz der Dunkelheit könnte man wahrscheinlich wirklich unbemerkt ein Feld in Kreisen zertrampeln, ohne dass es den Anwohnern auffällt. Tja, möglich. Aber mein Erlebnis habt ihr ja gehört. Das waren definitiv keine Kornkreiskünstler. Die vollzogenen Wunderheilungen könnten die ohnehin nicht bewirken. Auch das noch. Wunderheilungen? Wie meinst du das? Ich habe euch doch von der Energie erzählt, die ich bei meiner Sichtung gespürt habe. Solche energetischen Ströme sind auch über Tage hinaus vorhanden. Besonders sensible Menschen fühlen sie leichter als andere. Aber sie sind definitiv da. Man betritt einen Kornkreis und muss erstmal innehalten, weil man in das Energiefeld des Phänomens eingetaucht ist. Dann lässt man es auf sich wirken und nachklingen. Es hat Fälle von krebskranken Menschen gegeben, deren Metastasen nach einem Kornkreisbesuch so stark zurückgegangen sind, dass ein Mann nach einigen Operationen vollständig geheilt war. Dabei hatten die Ärzte ihn zu dem Zeitpunkt eigentlich schon aufgegeben. Doch der Mann wollte kämpfen und hat sich von den Kornkreisen heilen lassen. Cora, hörst du dir eigentlich selbst zu? Das ist doch Unsinn, esoterischer Humbug. Ach ja? Du bist mit deiner rein mathematischen Sichtweise auf die Welt derart eingeschränkt, dass du die Wahrheiten, die überall um dich herum nur auf dich warten, gar nicht wahrnimmst. Jetzt sei doch vernünftig. Das hier hat doch keine Zukunft. Wir sitzen nachts irgendwo im Nirgendwo. Leute, so ungern ich euren Geschwisterstreit unterbreche. Ich muss mal für kleine Mädchen. Cora, kommst du mit? Okay. Nachts kann man sich hier leicht verlaufen. Außerdem kann es nicht schaden, wenn ich ein paar Meter zwischen mich und diesen Sturkopf bringe. Gut, wir bleiben hier und warten auf euch. Aber beeilt euch. Nicht, dass ihr einen Kornkreis verpasst, oder Kim? Entschuldigt bitte meinen Ausbruch. Es ist nur so frustrierend. Ich habe Cora seit über einem Jahr nicht gesehen und alles, worüber wir reden können, sind diese verdammten Kornkreise. Du glaubst wirklich nicht daran, was? Sollte ich? Das waren Menschen, ist doch ganz klar. Und an Aliens glaube ich ganz bestimmt nicht. Dann solltest du dich jetzt besser nicht umdrehen. Ach du heilige Scheiße. Ist das wirklich? Was habt ihr denn? Oh. Nein. Das kann nicht sein. Knie, Tee, Tee, kneif mich mal. Siehst du auch dieses Leuchtende? Kim, lass deine Wichsgriffe von mir. Eine kleine grünlich leuchtende Kugel genau auf dem Getreidefeld. Verdammt, da entsteht gerade ein Kornkreis. Aber, nein, das, das, das kann es nicht geben. Krasser Scheiß. Wollen wir hin? Das lasse ich mir um keinen Preis entgehen. Los geht's. <lacht> Du, Cora, sag mal, du und dein Bruder, ihr versteht euch nicht besonders, oder? Merkt man das, ja? Ein bisschen. <lacht> Entschuldige, es ist nur so schwer, nicht mit ihm zu streiten. Ich hoffe, wir gehen dir und deinen Freunden nicht allzu sehr auf die Nerven. Ach, mach dir um uns keine Sorgen. Georg und Kim sind auch nicht gerade die bravsten Pfadfinder und... Halt! Was ist? Spürst du das? Die kalte Nachtluft? Oder bin ich in etwas hineingegangen? Nein, spür doch in dich hinein. Ist da auch diese Unruhe in dir? Ja, jetzt, da du es sagst. Oh mein Gott, letztes Jahr war es ganz ähnlich. Etwas wird passieren, das sage ich dir. Komm mit. Warte, wo willst du denn hin? Noch weiter auf das Feld. Gleich entstehen hier Kornkreise. Ganz bestimmt. Cora, nicht so schnell. Jetzt komm endlich. Hier wird es passieren. Ganz sicher. Ich weiß wirklich nicht, ob... Was ist das? Diese Kreise. Sie entstehen. Hörst du auch dieses Geräusch? Ja. Seltsam, beim letzten Mal gab ich das nicht. Ah! 
Meine Augen! Oh, wo kommt dieses grelle Licht her? Kannst du etwas sehen? Es wird langsam wieder. Da! Cora, sieh! Da vorne! Die Kornhalme. Sie bewegen sich. Oh, krass. Das sind ein, zwei, fünf Kornkreise direkt vor uns. Die waren eben noch nicht da. Endlich. Endlich habe ich eine weitere Zeugin. Etwa zur gleichen Zeit auf einem anderen Kornfeld auf der anderen Seite von Coras Crop-Watching-Lager. Geschafft. Endlich. Tee. Mensch, sieh dir das mal an. Ein Kornkreis. Ein waschechter Kornkreis. Verdammt. Warte, Jack. Ich helfe dir hoch. So. Danke, Georg. Leute, das ist total abgefahren. Das ganze Getreide hier ist vollkommen platt. Oh, ich fasse es nicht. Hafer. Was? Das ist Hafer. Na, von mir aus. Seht ihr noch dieses Licht von vorhin? Nee, keine Spur. Es ist vorhin ziemlich schnell wieder erloschen. Verdammt, wie ist das möglich? Heute Nachmittag wäre das Feld noch unberührt. Das haben wir doch von Cora Sügel aus gesehen. Hey, T, hörst du das? Das sind Stimmen. Worauf warten wir dann noch? Los! Was zum Teufel ist denn hier los? Vor einem Pickup-Truck voller merkwürdiger Gerätschaften stehen drei junge Menschen, die Champagnergläser für einen Toast erheben und nun erschrocken zu den Neuankömmlingen blicken, die sich gerade durch das Kornfeld gekämpft haben. Nach einer kurzen Phase der Irritation beginnen die Fremden, ihre Geheimnisse zu offenbaren. Ihr wollt mir also allen Ernstes erzählen, dass ihr diesen Kornkreis da hinten selbst erzeugt habt? Als Studienprojekt? Aber hallo! Und das in weniger als drei Stunden. Da sind wir mächtig stolz drauf. Warum das denn? Na, weil sämtliche dokumentierten Kornkreissichtungen der letzten Jahrzehnte eine maximale Zeitspanne von vier Stunden für die Entstehung verzeichnen. Dieses Zeitfenster mussten wir unbedingt einhalten. Wir versuchen nämlich, einen authentischen Kornkreis nachzubilden. Und ich würde sagen, es ist uns gelungen. Abwarten, Dylan. Morgen kommen die Luftbilder und dann machen wir auch die Boden- und Pflanzenproben. Authentisch, sagt ihr? Also habt ihr die Wachstumsknoten der Kornhalme platzen lassen, Eisenpartikel verstreut und ein komplexes Muster in den Hafer gepresst? Du kennst dich aber gut aus. Bist du Teil des BLT-Research-Teams? Nein, aber ich kenne jemanden, der für die arbeitet. Ihr sagt aber, ihr hättet einen authentischen Kornkreis künstlich nachgebildet. Wie das? Na, mit unseren Zauberwerken hier. Das Magnatron, die Walze, Nachtsicht und Positionsbestimmungsgeräte und, und, und. Natürlich alles mit dem Einverständnis vom ansässigen Farmer. Etwa dieser Mr. Baske? Nein, der wollte uns nicht auf seine Felder lassen. Aber sein Nachbar Mr. Weasley war da um einiges entgegenkommender. Nochmal zurück zu meiner Frage. Wie habt ihr das angestellt? Wir haben nichts von euch mitbekommen. Bis auf das helle Licht, das plötzlich leuchtete. Ach, das war wohl unser kleines Monster. Das hier. Ein modifizierter Flammenwerfer, den wir zur Meteoritenkanone umfunktioniert haben. Meteoritenkanone? Ihr wollt mich verarschen. Nein, schau sie dir an. Die haben wir selbst gebaut. Die magnetischen Eisenpartikel wurden ja nur in Kornkreisen gefunden. Also mussten wir eine Möglichkeit finden, die Partikel gezielt zu verteilen. Und dieses Baby hier stößt eine Flamme mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h aus. Wir haben Eisenstaub und Eisenspäne eingefügt. Während die Flamme das Material verbrennt, verflüssigt sich das Eisen und wird zu kleinen Kügelchen mit einer Größe von etwa 50 Mikrometer. Kügelchen in dieser Form würde man auch bei einem natürlichen Meteoritenhagel vorfinden. Aber nochmal von vorne. Wir haben vorab wochenlang recherchiert und uns vorbereitet, Bücher gewälzt und dokumentierte Kornkreise miteinander verglichen. Das war eine Menge Arbeit, denn es musste ja alles stimmig sein. Nach einem knappen Monat hatten wir alles beisammen, was wir brauchten. Das meiste mussten wir uns selbst zusammenbauen. Seht ihr hier ja alles auf unserem Truck. Und dann ging es los, exakt nach Zeitplan. Das Muster, das wir uns überlegt haben, ist nicht allzu kompliziert und groß, weil es sehr lange dauert, einen Kreis in die Felder zu drücken. 
Ja, für einen Durchmesser von 25 Metern brauchen wir etwa 45 Minuten. Und das ist dann bloß ein simpler Kreis ohne viel Schnickschnack. Es wurden noch viel größere Formationen dokumentiert. Das schafft man definitiv nicht zu dritt. Und zum Plattdrücken des Hafers habt ihr diese Walze da verwendet? Genau. Es ist wirklich nicht leicht, mit Nachtsichtgerät auf dem Kopf das GPS-Signal im Auge zu behalten und den Kreis wirklich wie einen Kreis aussehen zu lassen. Morgen fliegen wir mit einer kleinen Propellermaschine über das Feld und schießen Fotos. Dann werden wir sehen, wie gut wir gearbeitet haben. Okay, das sehe ich ja alles ein, aber sind das da wirklich Kettenhemden auf dem Rücksitz? Lass mich raten, ihr habt sie als Strahlungsschutz verwendet. Hey, du bist richtig gut, Georg. Klar, denn nun ging es an die auffälligste aller Anomalien, die geplatzten Wachstumsknoten. Wir mussten die Kornhalme einer extrem intensiven Mikrowellenstrahlung aussetzen, um die kleinen Löcher zu erzeugen. Und dazu dient dieses Baby hier. Oh, hör endlich auf, deine Erfindung Baby zu nennen, Dylan. Ich stehe nun mal auf mein Spielzeug. Also, das ist der Magnatron. Ein tragbarer Mikrowellengenerator. Hörst du, T? Noch ein Thron. Ich habe ihn so modifiziert, dass er nur in Richtung Erdboden strahlt. Aber sicher ist sicher. Ich will mir auch durch unser Experiment ja nicht die Chance versauen, später mal Kinder zu bekommen. Deshalb haben wir unter unserer Arbeitskleidung auch noch die Kettenhemden getragen. Die Bestrahlung der plattgedrückten Kornhalme dauert übrigens am längsten. Wir haben jetzt knappe anderthalb Stunden alleine für die Bestrahlung gebraucht. Aber mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden. Auf jeden Fall. Klar. Das ist irgendwie ernüchternd. Es ist also durchaus möglich, einen authentisch wirkenden Kornkreis zu fälschen. Das schon, aber es ist wirklich verdammt viel Arbeit. Wir haben uns über Wochen nur noch mit der Vorbereitung beschäftigt. Und ganz ehrlich, wer sonst würde so viel Aufwand betreiben, um verstrahlte Kreise mit geschmolzenen Eisenpartikeln in Kornfelder zu stampfen? Na, irgendwer wird es schon getan haben. Habt ihr ja auch. Ich weiß nicht, Kim. Es sind wirklich verdammt viele Kornkreise da draußen gesichtet worden. Und es hat wirklich nicht jeder einen tragbaren Mikrowellengenerator bei sich zu Hause herumstehen. Oh Mist, wir haben Cora und Nolo ganz vergessen. Die sind immer noch irgendwo in den Feldern. Ja, ich rufe sie besser mal an und sag ihnen, wo wir stecken. Nolo? Hey, ja, ich bin's. Du wirst nicht glauben, was wir gerade... Jetzt warte doch kurz, ich... Ihr habt was? Aha. Das ist nicht dein Ernst. Gleich fünf Stück? Direkt vor euch? Wann war das? Aber wie spät ist es bei dir? Sag das nochmal. Okay, wir treffen uns in zehn Minuten in Koras Lager. Ja, bis gleich. Und nun sag schon. Was ist los bei den Mädels? Denen geht es gut, keine Sorge. Wie spät ist es bei dir, Kim? Die genaue Uhrzeit? 2.21 Uhr, warum? Bei mir auch. Okay. Warte kurz, Kim. Seid ganz ehrlich. Habt ihr oder habt ihr nicht noch weitere fünf Kornkreise auf der anderen Seite der Anhöhen den Boden gestampft? Was? Nein, natürlich nicht. Na, wir waren mit unserem Werk schon mehr als genug ausgelastet. Sag bloß, dass auf der anderen Seite... Doch! Während wir hier bei euch waren, sind zwei Freundinnen von uns Zeugen einer echten Kornkreisentstehung geworden. Was? Du verarscht mich doch. Nein, aber es ist nicht nur das. Bei ihnen ist es derzeit 1.58 Uhr. Sie haben also irgendwie 23 Minuten verloren. Scheiße, das gibt's doch nicht. Wie sie entstehen, ist weiterhin ein Rätsel. Aus der gesamten Welt kommen die sogenannten Kornkreistouristen, um auf die Felder zu marschieren und die Feldformationen zu bewundern. Der Umgang der Bauern mit den Piktogrammen auf ihren Feldern ist unterschiedlich. Während einige sich für eine sofortige Entfernung entscheiden, beschließen andere Farmer, das Unvermutete mit dem Nützlichen zu verbinden und Gewinn daraus zu schlagen. Denn im Laufe der Jahre haben sich Kornkreise, zumindest im Süden Englands, zu einem profitablen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Es ist nicht länger auszuschließen, dass Bauern selbst Kornkreise in ihre eigenen Felder drücken, um mit den Eintrittsgeldern Gewinne zu erzielen, denn die Touristen kommen in Scharen und können dabei selten zwischen authentischen und nicht authentischen Formationen unterscheiden. 
Der Besitzer des Feldes, auf dem 1996 die sogenannte Julia-Menge auftauchte, war angeblich durch Eintrittsgelder, Parkgebühren und den Verkauf von Andenken um rund 60.000 Euro reicher. Schon lange wird auf englischen Tourismusprospekten für Besuche der spektakulären Kornkreise Südenglands geworben. Im kulturhistorischen Wiltshire Museum in Devices wurde für die Ausstellung dokumentierter Kornkreissichtungen im Jahr 2014 ein neuer Besucherrekord erzielt. Die Ausstellung musste aufgrund der hohen Nachfrage in die St. Peter's Church in Marlborough ausweichen. Der US-amerikanische Science-Fiction-Film Science – Zeichen von M. Night Shyamalan spielte innerhalb von acht Wochen eine Gewinnsumme von 408,2 Millionen US-Dollar ein. Bei all der kommerziellen Auswertung der Kornkreise bleibt die Frage über die Herkunft dieser gigantischen Piktogramme bis zum heutigen Tag ungeklärt. Musik